0: Desde hace más o menos 20 días, es la nota que les voy a les voy a leer y que quería compartir con ustedes por, para, para traer un tema que tiene que ver con nosotros, pero que viene de otro lado. En este caso, de Barcelona, eh, según la agencia EFE, la agencia española EFE, donde quedó...? registrado que el 71% de los catalanes libertad a los presos y exiliados políticos. Argentina, no, no, los catalanes. Dice así la, la nota de F, el cable de la agencia de F, dice los presos políticos y exiliados independentistas catalanes están participando en la campaña electoral. Gracias al tercer grado penitenciario que le ha concedido la generalita, Generalitat y que el Tribunal Supremo podría revocar. Y los otros, a distancia, gracias a la teletemática privada de la sentencia del referéndum del 1 de octubre, que envenena cualquier vía de salida para el conflicto de Cataluña-España, y que en amplísimo en un amplísimo 71,3% de los catalanes desea revertir mediante la amnistía que todos ellos queden en uh, libertad definitivamente. ¿Qué quiero decir? Bueno, le han dado el tercer grado quiere decir que le han dado libertad condicional eh, y sí, están participando de la campaña y sí, hay presos políticos en, en España ¿y quiénes son estos presos políticos? Eh, que hoy están bajo una libertad condicional o una prisión atenuada, sería los que encabezaron en su momento el proceso independentista los soberanistas catalanes eh, que contaron con el apoyo de mucha gente, ¿no? Eh, y que aún hoy, como vemos, inciden en la geografía política de toda la España. Dice, pero caramba, España, un país de Europa, un país eh, desarrollado, un país, sí, sí, una monarquía constitucional, con serios vicios autoritarios, ha dado revisar. El, militarismo, el legado o la herencia franquista dirigentes funcionarios políticos de un gobierno autónomo como es el gobierno catalán que fueron a prisión por defender la soberanía o la autonomía en relación a la corona española algunos están exiliados otros fueron a prisión eh Hoy por hoy el 71% de los catalanes quieren que se les dé la libertad. Se divide entre los que quieren un indulto y los que quieren una amnistía. ¿Mm? Es una encuesta esta de feedback para el nacional.cat a ocho días de que se celebraron las elecciones del Parlamento de Cataluña. Eh, hay un 43,7% que apoyan la amnistía, eh, un 27,6% que se inclina por el indulto. Digo porque también acá pareciera que se plantean estas cosas y todos se agarran a cabeza y dicen, che, marcianos, cómo plantean estas cosas miren, se está discutiendo en España se está discutiendo en España y se está discutiendo en España con presos políticos, sí, porque en España también hay presos políticos como hay presos políticos en la Argentina ustedes conocen, ¿eh? Est estos son Junqueras bueno, todo de Puigdemont eh, eh, todos los que iniciaron en su momento el, el proceso independentista y, vuelto, Unidas Podemos en el gobierno y, bueno, obviamente con el PSOE, han morigerado la situación. ¿no? Una vez que salió la, ya a esta altura diría la, la derecha casi ultraderecha del PP, ¿m? esta alianza que tiene muchas cosas parecidas al frente de todos, no, son, no es exactamente igual, son dos países que tienen en común la lengua, políticos. El, no sé, el gusto por el jamón crudo podemos poner pero lo cierto es que si bien somos países muy distintos tienen su, sus sabios, ¿no? tienen su, sus rebordes que nos hacen recordar unos a otros puntualmente esta alianza que hoy gobierna, es una alianza, ustedes saben es una monarquía constitucional y después se constituyen presidencias o gobiernos en función de alianzas parlamentarias la alianza del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Obrero Español, que en los últimos años un pasaje del neoliberalismo a posiciones un poquito eh, menos neoliberales y que ha podido confluir con Unidas Podemos, conformando un gobierno de lo que se llama de centroizquierda. son socialdemócratas de centro izquierda, donde el grupo tensionante allí es Podemos. Una digamos, ¿no? Una, una geografía política este, que en algún punto recuerda lo que puede ser el frente de todos en cuanto a coalición, porque tiene un sector derecha, un sector más moderado y un sector quizá más tensionante, ¿no? La diferencia es que allá el voto mayoritario es el del PSOE, el voto mayoritario es de los sectores que tensionan a los sectores más moderados dentro de la coalición frente todista. ¿Mm? Eh, como a partir, obviamente, de la, de la constitución de un gobierno de centro izquierda se han morigerado las penas y se está buscando algún tipo de salida institucional a esto que es una verdadera vergüenza y es que haya presos políticos en la España del siglo XXI. Ahora, hay uno, un preso político que hoy está eh, ocupando las... La, los mayores centimetrajes en términos de noticias, y me refiero, habrán escuchado, a un rapero. Un rapero que se llama Pablo Hassel. ¿Mm? Pablo Hassel canta rap, pero no cualquier rap. Es un rap de protesta. Y es un rap de protesta de verdad. Dice cosas fuertes, Pablo. Recién eh, hoy... ...ha salido publicado aquí en Argentina... ...creo que fue ayer en España... ...una entrevista por escrito... ...que le permitieron hacer a Pablo Hassel... ...que fue preso el mes pasado... ...y que parece que recién va a salir... ...no sé, en septiembre, octubre, por ahí... ...sí, sí, preso por cantar... ...preso por cantar canciones de protesta... Eh, ...en... ...en el siglo XXI, ¿sí? ...en el siglo XXI, en España... ...también, en España... ...está en prisión... Eh, ...en la prisión de Ponent de Leida... Eh, la forma en que han podido entrevistarlo porque es la única que ha autorizado el juez es con preguntas por escrito se le han entregado, las contestó, las contestó manuscritas y bueno, eso es lo que se ha se ha publicado él lo que dice es claramente soy un preso político, dice Pablo Hassel ¿cómo está? le preguntan ¿cómo es su día a día en prisión? estoy fuerte aunque por motivos obvios la cárcel no es un lugar donde poder decir que uno está bien He pasado una semana en cuarentena, encerrado 23 horas en la, celda, en la celda, saliendo una hora al día a un patio que literalmente en poco más de 10 pasos se recorre. Ahora salgo un poco más, pero sigue siendo el mismo patio, porque no me han movido de este módulo al pelear por una celda individual, a la que en teoría tenemos derecho y que es una reivindicación histórica con los presos políticos. Paso el día leyendo, haciendo el poco deporte que puede hacerse en un espacio tan reducido, escribiendo y charlando con los pocos presos con los que puedo estar. Es un rapero, ¿no? La idea, porque así como los otros eran dirigentes políticos catalanes que querían una mayor autonomía de Cataluña, este es un rapero que cometió el pecado de cantar en contra de la corona, en contra del rey son fuertes las letras, ¿eh? es más, yo les voy a confesar, después vamos a escuchar una me he incomodado un poco con las letras lo que me parece inconcebible que esté preso. Concebible que esté preso. Le voy a leer un poquito más de esa entrevista, ¿no? Eh, ¿qué hace para matar el tiempo le preguntan al preso político que canta rap, ¿no? En un libro de poemas, artículos y cartas, me inspiro en lo que vivo además de seguir reflejando la realidad de fuera. ¿Ha podido ver las protestas contra su encarcelamiento? ¿Qué le parecen? He podido seguir algunas protestas y me han emocionado. Ha habido una gran respuesta que tiene aún más valor en épocas de desmovilización. Aprovecharon esta época para encarcelarme creyendo que habría poca respuesta y les ha salido el tiro por la culata. El buen trabajo del Movimiento Solidario y mi actitud firme han facilitado, pero se han sumado otros factores como el creciente hartazgo por la miseria y represión cada vez más generalizada. La juventud digna ha sacado la rabia... A las calles. Este es un reportaje. Se publicó en página. Ayer se publicó en el diario público. Es de, de España. Y es verdad que hay protestas. Entre otros, había una solicitada que firman. Entre otros. A ver, Pedro Almodóvar, el Serrat, la banda de rock Vetusta Morla, eh, Moncho Armendari, Escape, Fernando Trueba, Emma Suárez. Bueno, algunos, Javier Bardem. Algunos de los que han firmado una solicitada para reclamar por la libertad del rapero Pablo Hassel, quien, de paso les cuento, que la figura delictiva por la que está detenido es enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones del Estado. La corona de Crown es este, el rey, la reina, la familia real, ¿sí?, Enaltecimiento del terrorismo, bueno, son, son figuras delictivas, penales, eh, que están obviamente en los códigos españoles, y utilizadas contra este artista, que como les digo, tiene una propuesta artística inquietante. Entre ellas hay reivindicaciones a ETA, a la Grapo, que fueron también una una guerrilla urbana española, desarticulada, desarticulada también como, como ETA, eh, y que en algún caso también, bueno, no sé si, porque la palabra no es reivindicar, la verdad, yo, yo la verdad que de lo que he escuchado y de lo que he leído no es que reivindica ningún tipo de islamismo extremo, ni, ni nada de eso, ni, ni, ni nada. So, de todo lo que el arte le permite para, más que nada, fustigar a la corona. Desde una perspectiva clasista. Algunos lo han tildado de machista también, por unos tweets que escribió hace como 10 años. Él pidió disculpas por, por eso, pero la ministra de Igualdad y Género y Diversidad, que entiendo que es este la, la cónyuge o consorte o compañera de... De Pablo Iglesias, el libro de Podemos, bueno, lo criticó por eso, pero pidió su libertad igual. Dice, puede ser machista, pero que sea machista no se paga con la cárcel. Este, está preso por, por otras motivaciones. Y las motivaciones por las que está preso, vamos a decir una vez más, son de tipo política. ¿Esto por qué lo quiero destacar y por qué quería traer el, el tema de Pablo? La, la verdad es que es un tema apasionante, porque entre otras cosas involucra también una discusión sobre lo que significa la libertad de expresión. Eh, es un campo abierto a polémica, realmente abierto a polémica. Hoy precisamente venía charlando con Cintia, con mi compañera, sobre estos temas porque nos apasionan. No sé cómo salió el tema de Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan, no? La, la publicación parisina que este, fue bueno toda su redacción o prácticamente buena parte de su redacción mutilada, asesinada por un grupo este, islámico criminal eh, bajo el argumento de que ofendían a Mahoma y ahí la verdad es que no, no, no queda mucho conflicto ¿no? por tomar partido uno toma partido por la muerte o toma partido por la vida entre la muerte y la vida uno elige partido por la vida siempre siempre es una postura ética este, dimensión que también existe y no hay mucho que discutir ahí después podemos discutir si nos gusta más o menos su arte si lo consideramos ofensivo, por ejemplo pero no hay ningún tipo de ofensa esta es una perspectiva que no, no, no quiero que compartan conmigo eh, per se, Digo, es para reflexionar yo entiendo que no hay ninguna este, ningún arte ofensivo porque en todo caso, si el arte te ofende, no lo consumas, no lo mires, no lo aprecies, eh, criticalo, denostalo, pero no mates al artista. No conviertas al artista en blanco de tu odio. Hay ofensas de todo tipo, ofensas de clase, ofensas espirituales, ofensas religiosas. Ninguna habilita, ninguna habilita al asesinato Ninguna habilita al delito criminal, digamos. ¿no? Son, creo yo, cuestiones que hay que tener claras cuando uno aborda estos temas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que la libertad de expresión, que en realidad es el derecho humano a comunicarse, a comunicar cómo uno ve el mundo, a comunicar las injusticias del mundo, a comunicar lo bueno pero también lo malo que ve en el mundo, a mí me parece que es un derecho inalienable. O sea... No concibo, no concibo ningún tipo de censura, mucho menos la muerte o el asesinato. La cárcel, tampoco. En la Argentina, ustedes saben, el delito de calumnias e injuria fue derogado, entre otras cosas, y esto lo tengo que decir. Fue un trabajo este, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue una campaña de Horacio Barbisky, o sea, no se castiga penalmente la calumnia y la injuria. Sí puede, sí puede, la difamación, la, la calumnia, etcétera, sí puede ser castigada. Post facto, es decir, después de ocurrido, no antes, no hay censura previo en la Argentina, sí puede ser castigada económicamente. ¿Sí? Porque la, la reputación, la honra de las personas, un bueno, alguien puede declararse ofendido, etcétera, etcétera, tiene o puede tener algún tipo de condena, que no necesariamente es la cárcel. Antes sí ibas a la, a la cárcel. Bueno, eso en la Argentina no existe más. Nosotros, este. La verdad que tenemos una legislación muy de avanzada. Después a veces se aplica mejor o se aplica peor, pero la legislación es muy de es muy de avanzada. ¿Podría pasar en la Argentina lo que le ocurrió a Pablo Hassel? No. Probablemente le hubieran hecho una causa. Probablemente tendría que pagar si alguien se declaraba ofendido algún tipo de, de, de por algún tipo de condena civil, en el campo de lo civil, pero no en el campo de lo penal. Nadie va preso. Nadie podría ir preso. Este, por eh, decir algo que ofenda a la corona, entre otras cosas porque en la Argentina no hay corona este, no hay reyes no hay, no hay monarquías ¿eh? la nuestra es una república es una república de iguales ¿sí? allá los españoles con su atraso o con su pintoresca forma de gobierno al fin de cuentas de eso de eso se trata y también las, los modos, las maneras en que tienen para resolver sus pleitos, lo cierto es que yo quería traer el caso de Pablo Hassel porque, en, entre otros temas, nos permite reflexionar alrededor de la libertad. En la Argentina, podemos decir, como, como recién yo retomaba y destacaba y reconocía, tenemos una legislación hoy muy protectiva del derecho a decir, ¿sí? de expresarnos con libertad sin sin consecuencias, penales, penales, Hablaremos eso. Ahora, también en la Argentina tenemos presos políticos. No son Hassel, pero sí son, en un punto, parecidos a los soberanistas catalanes. Y traigo esto también a cuenta porque esos soberanistas estaban leyendo un libro eh, que yo publiqué hace... Eh, vendría a ser el, el año anterior a la pandemia, en el 2019, que se llama Lo mejor del amor. Y Luis de Lía, en su momento preso, tiene contacto con estos presos soberanistas catalanes y no sé cómo les había llegado el libro a, a, a ellos, y lo habían leído, y como hay un capítulo que está dedicado a los presos políticos, y a explicar que son en realidad presos geopolíticos, los que quieran leer el libro lo pueden hacer. Eh, bueno, le, le, le habían comentado eso a Luis, y Luis me, me escribe y me dice, che, mirá, están fascinado con el libro, que bueno. Así que, lo siento cerca y sigo el proceso de esos presos políticos en España. Y en eso sí estamos parecidos, ¿no? Porque en Argentina también hay presos políticos. Claro, no será este por pedir o exigir la, la soberanía o la autonomía, autonomía de una determinada región, pero sí son, en buena medida, dirigentes políticos, funcionarios de una ideología expresa, la kirchnerista, que en su momento decidió autonomizarse, escuchen bien esto, ¿no? Autonomizarse. ...de este, los factores de poder en la Argentina... ...de los, fa los factores de poder constante... ...o los poderes fácticos... Como, ...como les guste decir... ...ese sector de la política... ...que ha decidido autonomizarse... ...ha sido brutalmente castigado... ¿no? Este, ...en ellos va... ...todo el castigo... ...el mismo que se aplica en España... ...a los que quieren autonomizarse de la corona... ...el mismo se aplica acá... ...para los que quieren autonomizarse de esos poderes fácticos... ...cuando yo la veía a Cristina... Eh, en esta audiencia de la Cámara de Casación, lo que vemos es a, a una dirigente política, dirigente política, emancipada, que con absoluta libertad dice lo que quiere decir y a quien no le perdonan que haga uso de su libertad. Pareciera que todos estos temas no tienen una relación directa y es probable que esté hasta forzada la inclusión en esta columna, porque son distintos países, distintas realidades, distintos personajes, distintos procesos. Pero hoy yo simplemente quería hablar de la, de la libertad y también preguntarle a la sociedad hasta dónde está dispuesta a tolerar esa libertad. ¿Hasta dónde se banca la sociedad argentina la libertad de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hasta dónde se banca la sociedad española que un rapero pueda decir lo que quiera del del rey, del monarca, que a propósito ya todo esto tiene muchísimos escándalos que tapar. ¿Hasta dónde se banca la propia sociedad española que haya un grupo de catalanes que digan, nosotros somos una nación y queremos tener autonomía o una mayor autonomía? ¿Cuáles son los límites de la libertad? De eso quería reflexionar y como siempre ustedes saben, fuerte y al medio.